0: Velkommen til en ny episode av Levels-podden. Mitt navn er Emilie Frøland, og sammen med meg har jeg min faste co-host, Rebecca Bjørk. Hei! Da, Rebecca, er vi tilbake i studio. Det er vi. I dag som vi snakket om ett tema som kommer in fra en lukter.
1: Mm. Det är veldig gøy man, at vi får en spørsmål om hva dere har lyst til å
0: høre. Ja, det er kjempespennende.
1: Så, ukens tema er noen som lurer på om man bör kjøpe för å flippe, versus kjøpe for å utleie, eller kjøpe for å utleie. Ja. Og om det er fordeler og ulemper med begge. Det? Altså, vi skal diskutere det, det litt i dag. Ja, ja. Altså, altså jeg tenker jo først er jo kjøpe eh, for å flippe eller for å leie ut, er jo kjempefine måter å bygge, kapital, bygge
0: kapital og skape en altså, ekstra internkilde. Definitivt, altså. Jeg føler den problemstillingen er jo veldig avhengig av hvor du bor henne, Absolutt. og kjøpspris sånn at mm. hvis med tar meg og Håva som eksempel da ja. at uh, vi har jo kjøpt i Oslo mm. um, og sier at en leilighet da, hvis du er to personer og du skal kjøpe en leilighet på kanskje, sier 60 kvadrater, for ja. du skal ha tosoverom eller noe sånt ja. vi kan ta den, den leiligheten som vi på tøyen som ett eksempel, ja. det var eh, 65 kvadrater, hadde tosoverom Eh, og den solgte med for nesten 6 millioner. Mm. Sånn at, eh, så at du skulle kjøpe den da, for leierne ut, så ville jo rentene sånn som, eh, sånn som rentenivået er nå, mm. ville jo vært eh, ekstremt eh, hvis du hadde hatt vanlig egenkapital. Ja. så sånn at hvis du skulle leie ut den til det markedsprisen for leierne, så er det at du leier ut en Toroms i Oslo for 17-18 tusen da. Jeg, jeg tror det. nok det er jo, sånn som det er nå som kan leie ut for mer.
1: Ja, jeg tror du er på 22.000 22-23.000 ja, Altså da... litt avhengig om du er moblert eller ikke, da. men si rundt 20.000
0: Ja, 20.000 det er mye da, for to stavere om eh... jeg lærte ut min i dag for 19. Ja, det er ekstremt. Fordi jeg husker, vi leide jo ut, altså vi har jo på en måte, i mindre perioder, da leide vi ut for 8000 per rom. Mm. Og det var jo i en kort periode da.
1: Men, um... men du kan ta det med det markedet som er i dag, og jeg ser flere som har lagt ut sin leilighet. To roms på løren for eksempel til 23 000. Ja, det er
0: ekstremt. Men uavhengig da, sier eh, 23 000, um og bare med liksom en vanlig boliglånsrente nå, så vil du på en måte med å finansiere noe som helst, med tanke på, kan bare kjøre din kalkulator her for å se, ja. men hvis du har kjøpt en leilighet til eh, 6 millioner kroner, mm. sånn, og du har, kan eh, blir egenkapitalen på det, da hvis du har 15 då har du da har du 900 000 i kapital. Då har du liksom den kapitalen som er kravet at man har med eh, vanlig eller markedsrenter nå, 5,45, ja.
1: eh,
0: så vil du ha et månedlig kostnad på 31 216. Ja. Og sier for eksempel akkurat den leiligheten som jeg snakket om nå da, soverom, ja. så vil du eh, og for eksempel kanskje ha 4-5 000 kroner i felleskostnader ja. i tillegg, så da er dine faste kostnader 36 000 kanskje, og det er gitt du har nesten en million i egenkapital. Ja,
1: det er mye altså. Lag et
0: scenario hvor du har 500 000 i egenkapital, og da har du 34 000 kroner i låneavdrag, hvor det meste er renter, plus du har 4 000-5 000 kroner i eh, felleskostnader. Då ligger du på 39 000 mm. Selv om du klarer å leie ut leileden den for 22 000 i måneden, mm. så går det jo i et rasende minus hver måned. Ja, det er helt sykt. Og det er jo liksom scenarioen nå. Veldig mange folk som har utleieboliger i Oslo har jo kjøpt dem for lenge siden. Så det er jo sett si at du hadde kjøpt den leileden for 3 millioner, og du hadde den nedbetalt. Så mm. er det er jo klart man kan ha utleie, men man må jo hele tiden tenke på liksom kostnaden for å låne penger. Mm. Sånn at visst du har en leilighet, sier du at du hadde kjøpt akkurat samme da, på 6 millioner kroner, men du hadde 6 millioner i det vil si at de 22 000 du kjente på leie i måneden gikk rett i, rett i kassen, ja. så vil jo tilsvarende, det å ha 6 millioner for eksempel i aksjemarkedet, Vill jo då kjente deg mer på en månedlig basis enn det. Enn det. Ja. Så du binder veldig mye kapital ja. med å gjøre det på den måten. Så i det markedet som er nå, hvor rentene er så høye, så må du enten ha veldig mye egenkapital, eller kjøpe et marked hvor det billig. Så ser jeg du hadde kjøpt i en norsk by hvor du kunne fått en to-roms altså to for for eksempel 2 millioner da, og du hadde 500 egenkapital. Da hadde det kostet deg 9200 i måneden. Men hvis du hadde tilsvarende samme leiepriser, mm. det er at du kunne leie ut et rom for kanskje 8000 da mm. Då ville du jo hatt et par tusen til overs i måneden ja. men du skal ganske langt ned i kjøpspris for at du får et bra case ja. altså nå tok jeg et scenario hvor du kjøper for 2 millioner og du har en kapital på 500 000 da har du et lån på 1,5 mm. og på eh, 5,45% renta så betaler du 9200 i måneden eh, hvis du da hadde for eksempel sagt at renta var 2 da som man var <laughs> veldig lenge og til relativt nylig, så ville de kostnaderne vært 6.400 i måneden. Og da kunne du ha leidt ut og kjent ganske bra avkastning på de pengene. Ja. Så det har vært den scenarien som jeg har kjørt i mitt ja. kave når jeg har valgt hva jeg har gjort. Ja. Men det er klart at liksom, hadde man vært i et rentemarked hvor det er billigere å låne penger, og prisen er billig, så er det mm. klart at det å bygge en utleieportofolje over tid vil være lønnsomt. Det er det veldig mange som har gjort i Oslo. Det som er ganske
1: vanskelig med det, er jo på en måte sånn, når du på en måte kjøper for å flippe, så bygger du da opp ganske mye kapital med en gang, mm. som er lettere på en måte reinvestere. Det tar jo ganske lang tid, eh, hvis du på en måte kjøper en, en bolig og skal leie ut for å kunne liksom gjøre noe mer, da er du ganske begrenset til det over en viss periode. Da. Så hvis du tenker på en sånn landsiktig investering, så er det kanske fint, men Jag tror man kunde få gjort mycket mer visst man flipper for du kan ju i princip flippa minst en lägenhet i året. Då kommer det lite an på om du bor där eller inte sånn som det här har gjort eller om du flipper och säljer med skatt för på något sätt sitter igen med en vinst. Men så länge du sitter igen med en vinst så har du ju mycket mer midler till du kan vara flexibel och göra något utan att du sitter igen med så lite som du gör när man tänker på räntorna det er sant,
0: men så har du jo folk som for eksempel Morten da, som har hatt på podden her som har byggt seg opp til ja. 50 leiledere, eller hva han har ja. eh, som er fantastisk, og han har jo liksom kjøpt opppussingsobjekter og fikset de opp, og leid de ut ja. og så har han belånt verdiøgningen og finansiert mm. neste prosjekt mm. eh, og på den måten fått liksom volymet du trenger for å tjene mye penger på eiendom, ja Um, og med de rentekostnaderne som er nå, så er jo en sånn portofølje mye dyrere. Men der er jo definitivt måter, og han kjøper jo også i mye mer kostnadseffektive områder. Kjøper du på Sørlandet, hvor det koster mye mindre å kjøpe en leilighet? Eller for eksempel for meg da, hvis vi skulle kjøpe det i Stavanger, så kunne vi kjøpe tre boliger i Stavanger for det vi kjøper en leilighet for i Oslo, og så er ikke leieprisene sånn veldig mye mer i eh, Oslo. Og det er klart at det er mye bedre case for utleie hvis man hadde holdt på i Stavanger, for eksempel. Mm. Så for oss eh, så hadde det vært en faktor, og faktor nummer to handler jo om at med eh, har ikke hatt noe egenkapital når vi startet. Vi har måttet bygd oss opp, så hvis vi skulle ha for eksempel hatt en leilighet selv, eh, og flippet til hadde nok til at man kunne ha en sekundærbolig, og så hadde vi leid ut den, da hadde du stoppet der. Da hadde ja. vi fått sekundær finansiering en gang, og så hadde vi leidud. Ja. Og så måtte casen med de rentene det er nå, vært at på sikt så vil den leileden gå opp mye verdi. Ja. Mens hvis vi ønsker å øke egenkapitalen vår markant, da, ja. så må vi jo på en måte kjøpe og mer frekvent, for å kunne bygge oss opp egenkapital. Ja. Så når vi i den fasen, hadde jeg hatt 10 millioner på bok, og kunne på en måte kjøpt ut leileder og vært sånn, nå kjøper jeg denne, så skal den stå i 20 år. Mhm. Ehm så det har varit något annat men med ju en bygggefase, man har lust att bygga och så pengar i kapital och då har man varit gjort det då. Men ehm ja, det är det är nog på mode en sån värdering. Man måste ta Man måste ta för att det har mycket att säga hur hur man har och hur liksom egenkapital man har och hur rentemarket det på mode till sig. Men med komme nok ikke til så lenge vi holder på i Oslo og bytte den strategin fra noe annet det er klart at flipping er masse jobb og det er jo utleie også, men hvis du har kjøpt en leiled som du skal leie ut så fikser du den opp en gang og så leier du den ut ja. mens uh, flipping er mye arbeid det er mm. veldig, veldig, veldig mange timer med hardt, hardt arbeid det er liksom det og da,
1: da tror jeg også at det med flipping da at man burde, altså man kan all kan læres, på mode. Ja, men då blir det man måste veta vad man går till tänker ju jag. För det kräver väldigt mycket av en sån. Visst man inte vet vad ting kostar så tror jag man kan få någon åsande och
0: Du må köpa riktigt då när du håller på med flipping ja. och det sån att visst för exempel en tidigare lägenhet med har haft så köpt med för 4175 og var 65 kvadrat, det er et par år siden i Oslo, mm. og så brukte med 400 000 på pussene opp, og solgte ja. den for nesten 6. Eh, og det var jo masse arbeid bak det, men du sitter jo igen med en väldigt bra fortjeneste på et eh, salg, og så har ja. du på måte, kan du selge, eh, du kan selge skattefritt, som ja. er en kjempe, kjempegevinst. Ja, og det er jo... Altså
1: hvis man klarer å gjøre det riktig da, for en måte. Så
0: sitter, men sånn, ja, men, jeg er svar inne og rabber i deg. Nei, si det skulle si. Da sitter man jo igjen med nesten 1,2 millioner på ett år, som er skattefrihet. Mm. Og det er jo klart at liksom, hvis du har gjort det ved siden av jobben den, og du klarer å gjøre det et par ganger da, det er jo dritslitsomt. Og vi gjorde jo dette i Corona, ja. som gjør at det ikke går på bekostning i så stor grad av andre ting. Ja. Men hvis du... Um, klar å gjøre det. Ja. Og nå, det er først nå egentlig at jeg føler at vi har hatt sekundær i et år, ja. og vi har enda ikke brukt den på noe annet enn det vi skal bo i selv, med mellomfinansiering og sånne ting. Men det er først nå jeg føler at nå bor vi i en leilighet, vi har lyst bo i lenge, ja. som er store nok, som har det vi trenger, i det området man har lyst til å bo i. Ja. Uh, og nå kan man liksom kjøpe noe som vi ikke skal flytte tingene våre inn i, ja. det elementet der, ja. å dra alt du eier, när fyra trappor upp fyra trappor alle valgena där inne ska vara ting som du på mode ja. ja du ska tänka igenom så mycket då att det är först nu jag känner att man kan göra den typen kort siktig flip då. Det ja. ska från dels bruka massetid och energi på lagren, fantastiskt fin läge, men du ska ju se flytta allt du äger in i. Men
1: det är ju en ganska stor påkänning på mode. Å oh, gud ja. <laughs> Står i det nu alltså. Eh si. uh, men då tänker jag och att Litt sånn som du på fortalte Morten gjorde at han på en måte kjøper lærligheter og pusser det opp og så lærer det ut så der er det på en måte en kombinasjon av det med flippe og utleie mm. og så tenker jeg jo at nå kommer det jo litt an på hvordan situasjonen man er i også, om og man eh, kan bo et annet sted mens man pusser opp, det er jo litt key litt sånn mm. livssituasjonen man rett og slett står i, fordi hvis man det er et helvete å bo i et opppussings å oh, Gud ja eh mässer återstäts och liksom lite om man kan stå i det. Och då tänker jag ju att hvis man er så heldig at man klarar att kunna bo ett städ mens man renoverar ett annat städ, så kan man ju evaluera då var på mode hur tid man vill göra processen. Att kanske man köper et städ, pusser det upp och så lejer ut av en periode och så kanske man säljer det eller att man kör en flip bygger seg kapital, og så kjøper man et sted som er større, men med gode utleiemuligheter også. For jeg tänker jo, det kommer ju litt an på vad man kjøper også, at her er det jo liksom, er det et sted som nå tok jo du litt i forhold til rentene, og hvor mye ting koster, og så er det jo selvfølgelig, man er ulike steder i landet, mm. man er, har jo ulike steder med behov, sånn i store byene sånt, så vet man at det er masse studenter, for exempel. det er manker på små boliger, altså det er vanskelig nå for eksempel i Oslo å finne gode utleieleiligheter, så man kan jo også gjøre gode gevinns på, på en kanske kanskje
0: ut i et marked hvor det er altså, mangel på boliger men det er ganske ekstremt for ja. sånn, den leiligheten som jeg bodde i tidligere på Grynerløkka ja. eh, der tror jeg man hadde vår break-even på det lånet med felleskastene, var rundt 12 000 ja. så hvis vi hadde leiet ut den leiligheten ja. eh, for eksempel for 12 000 da mm så hadde man gått i null. Ja. Mens nå, så vil jo ikke det dekke renten engang. Nei. Og det er jo det som setter det liksom litt i perspektiv, at sånn, for folk som er høyt belånt, og som de fleste er ja. eh, på leileder, så vil det på en måte være veldig vanskelig å lage et scenario hvor utleier funker. Ja. Og jeg prøver å lage utelukkende... Altså, jeg har kanskje gått gjennom alt det stresset som både utleier og alle tingene, for å gå i minus spesielt ikke noen store deler av det som du har i faste kostnader i måneden er renter. Nei. Det er bare kostnader av å låne så
1: mm.
0: Sånn at um, for min del så gleder jeg meg veldig til nå at vi blir skikkelig ferdig. Nå bor vi jo i leiligheten vår, ja. uh, og akkurat i dag så blir kjøkkenet ferdig, mm. og badene blir ferdig, varme på strøm, uh, alt blir satt opp, mm. så skal gulvet behandles en gang til i morgen, og så etter det ser jeg meg, liksom och vänta med på i benkeplatta men då är med färdig. Ja. Og det förelses väldigt bra och det betyr att med på mode kan löfta blicken lite för finna en lägenhet som har alla de kriterierna med tränge, hur med kan gå in och pussa upp. Men du vet vad händer när du pussar upp din egen lägenhet, speciellt når du med är ju inredare designare, du vill hellre tiden göra en mer än när man sist, även om det var fin sist för du har lust att förnya dig och då lust att på mode skapa och njut. Mm. Så för oss så leder mitt ett kort objekt som är sladen att tvinga en en ny finish men hur med på mode släppa element av att flytta allt med.
1: Ja. Jag är ju
0: du har ju utluckne valt att köpa lägenhet för att flippa och tänkte att det har varit liksom det har varit den enda möjligheten jag haft och og ja. det är viktigt på pega att hade jag haft 15 miljoner på bankkonto så hade jag säkert drivit med uthyrning och kunde köpt billigare lägenheter i Oslo. Ja. Men hvis du har null i egenkapital, som jeg vil anta at manges utgangspunkt er, ja. så har du ikke den luksusen til å leie ut. Nei. Jeg tror hvis jeg skulle starte på null i dag, så hadde jeg kjøpt en leilighet til meg selv med et ekstra soverom. Spørsmålet er selvfølgelig på alderen den. men driv heller med den utleien som du kan gjøre skattefri. Mm. Fordi leier du ut en leilighet, så betaler du skatt på de leieintektene også. Absolutt. Så i tillegg til at du ikke går i null med rentene dine og felleskastnadene, så betaler du jo skatt på at du leier ut. Ja. Sånn at du kommer jo i en posisjon nå hvor det nødvendigvis ikke er i hvert fall ikke lønnsomt med så dyre leiledene i Oslo da. Nei.
1: Jeg tänker jo også at vi kan gjøre litt sånn fordeler og med flipping og fordeler og ulemper med utleier. Ja. Det var et av spørsmålene også. Så tenker vi kan begynne med det å kjøpe for å flippe. Ja. At vi diskuterer fordeler og ulemper med det. Ja. Så tänker tenker fordelene først og fremst er jo at du på en måte kan lage det utgangspunktet du selv tänker at det er, er gunstig at hvis man har litt øye for det og på en kan se på en måte, måte for å øke verdien, så mm. kan du eh, gjøre noe altså sånn sånn som du har gjort, endre planløsning gått inn og på en måte bygde et ekstra soverom, sånne ting som gjør at du fort kan øke verdien eh, i et eh, altså kjøpesobjekt ja. det er jo en av fordelene ved å flippe
0: men
1: mm. eh, en ulempe for å flippe er jo at det krever ekstremt mye timer og energi, spesielt kanskje hvis man må gjøre en del selv, som jeg tror veldig mange gjør i starten. Fordi, så lenge du ikke, som du sier, hvis du har 15 millioner på bok og ja. kan sette bort alt, så er det jo liksom avhengig av å gjøre en del selv. Og det er jo veldig mange de som driver med flipping gjør jo nettopp dette, for å på en måte spare kostnader ved å kunne gjøre selv. Jeg, en av mine beste kompiser har har vi pusset opp og en leilighet, og han spørte jo masse penger fordi han har jobbet som snekker tidligere, så du kommer deg unna med en del gratis arbeidskraft som du ikke trenger å sette ut noen. Ja. Men det tar
0: tid. Jeg føler at det er viktig å påpeke at sånn, ja, du gjør mange ting selv, og, eh, men også liksom det at sånn, i den leiligheten vi holder på med nå, så har man revet selv. Ja. Og det är en sykt stor jobb. Altså, man har revet ned... Kåva har sikkert bært mange ton med ting ned de fire trappene, og kjørte på avfallshåndtering og leid biler for å på en måte oss med avfall og alt det der. Så det är definitivt en stor jobb. Um, uh, uten tvil. Mm. Men um, nå har vi jo outsourcet alt annet. Og ja. vi mener jo fremdeles at dette er en god deal. Ja. Sånn at det er viktigt viktig å ikke liksom sette seg inn i dette med, åja, oh, ok, men det er enkelt for mig att få att hyra för det att det klarar jag få ta själv. Nej. Man tränger sig göra allt själv? Nej, jag tänker ju det är ju liksom en
1: ting man kanske du har gjort en erfaring med då är att du vet hvor lang tid det tar och vad ting kostar det är nog du på en, en kunskap du byggt opp över tid för du dör gjort dette et par ganger, mm. starten, man at det här ett bara gånger. starten, när man tänkte att det lönt sig att göra allt själv mm. så jag tänker att sätta det där lite i på vad du kan och bör göra själv och kanske få høre det lite med noen. Jag tänker ja. att uh, utgångspunkten här Um, er jo litt relevant med tanke på hvor mye du kan og hvor mye du ikke kan ja. og hvor mye du på en måte klarer å gjøre selv og jeg skulle pusse opp min lærlighet og tenkte jeg kunne gjøre en del ting selv og så fant jeg at shit, burde du kanskje hatt folk på det og så ble det dyrere fordi jeg måtte ha noen til å komme det gulvet eller kommer og legge det gulvet så jag tänker jo det er også en ting man på en måte, det kan være et dyre feil da um, så igen kommer vi tilbake till liksom marginen här, at man uh, ja Fordelen med å flippe kan være at man kan tjene mye på det. Ulempen kan være at man kan ikke tjene så mye på det hvis man gjør noen feilberegninger og
0: tar vann over hodet. Jeg tror at hvis, uh, hvis man vil gjøre alt selv, så har man masse penger å spare på det hvis man klarer å lære seg ting. Jeg tror det er noen ting som du vet at du kan. For eksempel det å um, male. Mm. Det kan de aller fleste lære sig. Det å kvitte sig med avfall det å lære seg å rive ja. Det har du liksom spart ganske mye pengar, og så kan man sette en streg med det og si at det er det jeg skal gjøre selv ja. um, og så finner du folk til å gjøre de andre tingene så ikke start med sånn som jeg har gjort nå ikke start med 100 kvadrat plus hvor du skal liksom rive og restaurera hver centimeter Nei. gå heller for noe hvor du er sånn her er det et kult utgangspunkt jeg har lyst til å Um, jeg har lyst til fronten på kjøkkenet og så vil jeg byta gulv mm. det er ganske overkommelig å gjøre selv ja. eller å betale noe til så er jeg 30 000 i å montere nytt kjøkken ja. og eh, 30 000 i å legge nytt gulv
1: ja, okay. jeg tenker jo det er, det er et veldig godt tips da at man trenger jo ikke å kjøre rive alt ned eh, på start man kan gjøre noe som er litt liksom sånn lett altså ikke lettere, men overflate opppussing for eksempel, som du sier definitivt, ting som er lettere å gjøre eller ja, det går syndere lettere å gjøre Och där har tips. Är det någon fler ulemper med det att flippa, tänker du, For att köpa for att flippa?
0: Flera, alltså, jag kommer ju på en del andre fördelar först, för vi måste om ulemperna sån. Ja. Eh, man tjänar ju mycket större summor potentiellt. Mm. Alltså, inte ett projekt så kan du liksom på mode för dig att visst du speciellt välger den strategi med att du bor in del eller det säljer lite på. Ja. Så kan du sitta igen med kanske en miljon då og det er skattefrie penger, jeg ja. tror ikke at jeg klarer å finne ut en annen måte man kan gjøre det på. Ja. Så for meg, så det sånn, for meg var alle de hundrevis av timene verdt det. Fordi at du satte igjen med noe som virkelig kan endre livet ditt på sikt. Ja. Eh, og hvis du har gjort det for eksempel hvert år i fire år da, og du har vært heldig, og du har vært i et marked sånn som har vært nå, du mm. har vært med hvordan du bruker pengene i budsjettet, mm. så er det fire millioner på en måte. Ja. Og det er mer penger enn folk tjener på lang, lang tid. Det, det gjør en veldig stor forskjell i hvordan du kan leve livet Det gjør deg veldig store muligheter til å starte for deg selv, til å gjøre prosjekter du har lyst til, til å mer frihet i økonomien din. Absolutt. Så for meg er det sånn, jeg klarer ikke å på en større fordel. For meg er det helt utenkelig å liksom sånn alle de hundrevis, sikkert tusenvis av timene, er verdt det da. Ja. Fordi at jeg hadde ikke en annen måte å få det til på. Mm. Så det du får større utbetalinger en gang, og at du kan reinvestere og investere i andre ting, mens du selger, ja. det er en kjempe stor pluss. Ja. Og det at du liksom får en fin plass å bo i tillegg. Det er veldig sant. Syns jeg tänker jo en annen
1: ting også. Nå mm. føler jeg at jeg kom med
0: ulempen her. Mm. Men
1: hvis man tenker litt på hvordan markedet endrer seg også, og jeg tänker jo at det her igjen jo, henger jo litt sammen med hvordan type bolig man kjøper, ja. om man kjøper et hus eller en leilighet, om det er i by eller på landet. Men markedet nå har jo endret sig Det er vanskeligere å selge bolig nå ja. enn det, det var for et år siden. Det er fortsatt behov for boliger. Folk kjøper og selger boliger, men jeg tror at det kommer litt an på tiden man går inn i det på, fordi man kan nå kan man gjøre noen utrolig gode kjøp, fordi det er vanskelig å selge. Um, ting tar litt lengre tid, og, og boligene altså sånn, før så kunne man altså nesten selge med en garanti nå mm. har folk liksom ikke så stor kjøpekraft, fordi ting er dyrere, det er vanskeligere å få lån, sånne ting, så jeg tror at man også må tenke at hvis man pusser opp noe og forventer en sum, at man nå er det et vanskelig marked å selge i at man må også tenke litt på det da Mm. at hvis du tenker at jeg må selge for si 4 millioner for å tjene noen penger ja. men er det realistisk i det markedet at du må også analysere markedet litt ja. liksom, ok, jeg kjøper en leilighet nå hvordan kommer markedet potensielt å se ut om et år ja. fordi kjøper du og selger til samme marked så kanske er det greit men går det ned, går det opp altså vi vet jo at det å investere i boliger alltid egentlig lønner sig over tid. Så jeg tenker at det er også en ting man må tenke litt på. Da. Vi har jo hatt tilfeller på folk vi kjenner som har kjøpt flippeobjekter, tänkt at de skal tjene masse penger, brukt masse tid, og så har de ikke fått den summen de har ønsket sig. Og det er jo nødvendigvis vært et marked sånn som nå, men jeg tror at du, må, du har på en du har jo ikke garanti aldri for hva leilighetene du selger for, men hvis du har en litt, litt innsikt i markedet, hva cirka tilsvarende leiligheter går for, ja. litt overrøde standard og sånn, så tror jeg det også kan hjelpe deg litt på vei med å på en måte estimere på leiligheten, og hvor mye du bør bruke
0: da. Definitivt. Altså sånn, jeg vil jo si at de gangene jeg har kjøpt... Eh det kan jeg har kjøpt leilighet, så har jeg jo kjøpt i samme marked, men fremdeles må det være heldig med salgstidspunkt og kjøpstidspunkt, selv om det måtte ha vært harde tider ja. og overskrifter som sier, nå er liksom toppen i nådd eller sånne ting, så har man, det er alltid gode dealer ja. å få, hvis du på en måte er litt fleksibel på 100%, på, og det å bruke tid på å leite. Ja. Um, jeg tenker jo også, sånn som
1: du sa, at hvis um, eller da, ja, bruk litt tid på å leite, du kan, du kan jo også gjøre noen kupp nå, ikke sant? Du kan finne noen gode, gode leiligheter. Definitive fordi det er et tøft marked, og noen kanske må selge. Så det er jo en ting. Har du noen flere fordeler eller ulempe med det å
0: flippe? Um, ulempene er vel kanskje at det er en del mer fysisk jobb. Du mm. blir tvunget til å lære deg en del ting som du på en hva kan man säger si? eh, du du blir väl väldigt satt på prøve då. Det är väldigt många ting som kan gå galt. Mm. Eh, det är väldigt många ting som eh kan vara väldigt annorlunda än det du tror. Ja. Det är väldigt tidskrävande. Ja. Eh, og man är aldrig på mode du är ju garanterat Norge. Så altså, lejer du ut lägenheten, den så vet du ju på mode att okej, okay, det är en person som har lejat här ett år, du kommer till att få leja. Men med bol altså, flipping da, så vet du aldrig hur heldig, heldig er det folk som kommer på visning, er markedet bra nå, du er liksom ikke, du er ikke garantert noe da. Nei, så jeg tenker jo at det er veldig gode poenger. For, altså, hvis man skal ta fordelen med eh, det å drive med utleie, så er det jo at gitt at du har kjøpt i et marked som er billigere da, så er det at i Stavanger, og kjøpt en leilighet for miljon, som jeg eh, hadde kun 500 000 i lån på for eksempel, så kunde det vært en god investering. Ja. Um, hvis jeg tenkte langsiktig, fordi at den hadde cashflow nesten med en gang, så ja. er du i et sånt market, så er det jo, du får jo in en ekstra inntektskilde, ja. og du kan bruka den utleieboligen til å kjøpe flere utleieboliger hvis du klarer å på måte, oppgradere de utleieboligene du har. Så det kan være et stort plus. Og så har du jo forutsigbarhet, du har jo mye mer på måte, kontroll over hva som kommer til å skje, ja. fordi du har utleie, du har lengre kontrakter, du kan også liksom få ytterligere lån på grunn av at du har høyere inntekt. Ja. Så du har mange flere ting du liksom kan spille på, da. og det er en bra ting. Ja. Du slipper mye av det fysiske arbeidet. Du mm -hmm. har selvfølgelig arbeid med booking og ordning av kontrakter, hvis noe skulle skjedd, og forsikringer og sånne ting. men du har mindre det der bæret ned hundrevis av kilo med ja. gammal vegg på en måte. Ja. Og det er ett plus.. pluss. Ja. Så det er jo fordeler og ulemper med begge deler, og jeg tror veldig mye det handler om markedet, rente, markedet spesielt, og kjøpspris. Ja, veldig. Så jeg håper at man har fått diskutert en del av de tingene som jeg jeg. er sentrale for begge sider her nå. Ja. Så er det kult at det er så mange som engasjerer seg rundt dette temaet. Jeg er jo eh, for alltid en flip skulle du si. Hva er det sånn som markedet er nå?
1: Et poeng til er det at hvis man, man kjøper en leilighet og og leier ut, så tenker jeg sånn, det kan jo være en ting man kan gjøre en periode, og da si at man ikke har mulighet til å kanskje pusse opp med en gang, eller må spare litt penger for å liksom flippe, så kan jo det å leie ut for en periode også være en, en fin måte for å på en måte kanskje gå i null eller beholde, beholde altså, kjøpesobjektet da, fordi hvis man følger markedet som det har vært, så vil jo boligen stige i verdi uansett litt på tid, og så kan man finne litt ut av hva man skal gjøre. Så det å Altså, det å kjøpe for å flippe eller kjøpe for å leie ut eh, vil jo alltid lønne seg hvis man har muligheten til
0: det. Jeg tänker, at hvis du skal kjøpe en leiled du skal bo i selv uansett, ja. så er markedet dårlig. Jeg ser du har kjøpt en leiled, og så pusser du den opp, ja. eh, og så tenker du noe veldig selger. Men så er markedet dårlig. Ok, men du bor da lenger da. Vent ja. litt. Um, og heller, i stedet for å tenke sånn, nå kjøper en leiled du ska bo i ti år, tenk at liksom, du er åpen for å flytte hvis muligheten kommer. Ja. For da kan du bygge liksom, egenkapital mens du egentlig bare bor et sted. Ja. Eh, og så tror jeg at man må ha et uh, sunt forhold til hva capen er på ting. Min første leilighet var 30 kvadrat. Jeg kjøpte den for 2,9 og solgte den for 4,9,5 nei, 4,9 eh, 3,4,50 eller 3,94 ja. eller noe sånt. Ja. Den har sikkert økt i verdi etter det, men ja. jeg tror aldri den leiligheten på 35 kvadrat kommer til å bli solgt for 5,5. Liksom. Nej Det kan godt være en eller annen alternativ virkelighet at det kommer til å skje, men jeg tror også det er viktig å gire opp når du har mulighet. Tror jeg, jeg snakket med noen i går som han hadde gått i null da, på et flippeopjekt. Han hadde måttet redusere prisen med en miljon. million, wow. og gikk akkurat i null. Men så sa han at dette er en eiendom som står, som jeg betaler for hver måned jeg betaler for å eie når jeg bor der seg selv ok, så so cut my losses on to the next mm. så han gikk i null på det prosjektet selv om han hadde gjort masse greier ja. det er av og til tilfelle sant? altså av og til så må du også cut da se at du må selge og gå i null da mm. men på grunn av markedet så dårlig så har du mulighet til å kjøpe en dobbelt så stor leilighet ja det er jo verdt det i min bok og det er jo kalkulert risiko på en måte ja og det må du få komme deg videre ja. så det er også noe med det,
1: det, liksom det. jeg tror det var det vi hade for i dag, ja, med det det. utleie og kjøpe for å flippe,
0: eller kjøpe for å utleie Hå kanskje håper dere det... sier om dere er teamflip eller teamutleie
1: ja, det var veldig gøy faktisk mm. um, så håper jeg det ga någon svar på de spørsmålene som hadde kommet inn yes. og hvis noen andre har noen andre innspill så vil vi gjerne høre det også vi... ja. ok, men da høres vi neste ondse da hei det hei det